0: حلا فيكم حياكم الله في بودكاست عقل وروح نحدثكم اليوم عن التوازن في الاستهلاك. الاستهلاك سمه العصر. قادت مجله اد باسترز الكنديه نصف الشهريه حمله ضد الاستهلاك تحت شعار لا تشتروا شيئا اليوم. ليست الصعوبه في شظف العيش وتكاليف الحياه التي سئمها زهير عندما قال سئمت تكاليف الحياه ومن يعش 80 حول لا ابا لك يا بل الصعوبة في الفراش الوثير والمأكل اللين والمنزل الفاخر نحن لا نطيق صبرا عن وسائل التواصل ولا عن وسائل التقنية المريحة ولا عن سمارت هوم ولا عن باقي المصفوفة، نحن لا نطيق العيش في الظروف الصعبة لقد أفسدتنا المدنية كثيرا حين كنا صغار كان أبي يأخذنا للصحراء ويعلمنا الرماية والاحتطاب الإجباري لا أحد يعود إلا ومعه كمية من عواد الحطب وإعداد القهوة وتقطيع اللحم مرددا يجب على الرجل أن يكون ذئب يعني بذلك قوة الاحتمال والفطنة في تحصيل القوام والتهيو بأسوأ الظروف ومع ذلك كنا في حالة من أراقة البال والنوم المبكر والنوم العميق والطمأنينة المجتمعية بسبب الظروف التي كنا نواجهها مع الطبيعة، طبيعتنا البشرية وطبيعة الحياة بشكل فطري. وهذا يعطينا انسجام مع الكون وارتياح ومؤثرات واستجابة بشكل طبيعي لا صناعي ومقاومة قوة أجسادنا وأرواحنا وعقولنا. العالم اليوم يحكم برأس المال، والذي يشطر المجتمع ليعطي الغني كل شيء ويحرم الفقير من كل شيء، ويجلد الطبقة الوسطى بعصا خشية الفقر، ويلهب شهيتها بكثرة العرض والدعاية والإعلان التي يصرف عليها العالم ما يربو على الأربعمائة مليار دولار سنوياً بحسب استطلاعات قديمة، وعليه في هذا المبلغ تضاعف كثيرا عدى دخول المشاهير على الخط وترويجهم للسلع والأشياء التي يحتاج إليها الناس والتي لا يحتاجون إليها هذا في العالم كله الغني يزداد غنى الفقير يزداد فقرا بحكم شيوع ثقافة واحدة تأتي منظومة العولمة فتخلق للأفراد العديد من الحاجات تقنعهم بأهميتها في حياتهم ليأتي السوق مرة أخرى ويلقي في روعهم بأن هذه الأشياء باتت عتيقة وأن مدة صلاحيتها قد انتهت ليعودوا إليه مرة أخرى في سلسلة من الاستهلاك يرى الإنسان أنها الحياة وهكذا يجب عليه أن يقطعها. ومن هنا صرخت باسكال بروكنر قد كان من المؤمل أن يخلصنا الاقتصاد من الحاجة فمن يخلصنا من الاقتصاد؟ في كتابه المال ضد الشعوب البورصة أو الحياة يوضح إيريك توسان هذه الحقيقة ويعرف عنوانه الرئيس بقوله المال ضد الشعوب يعني بصيغة بسيطة أن البحث الدائم عن مراكمة رأس المال وعن الربح الفوري يسم التاريخ بمسار مهلك ومنطق يتنكر لإنسانيتنا كما يعرف عنوانه الفرعي بقوله البورصة أو الحياة يعني خيارا ينبغي طرحه إما مواصلة السباق لتحقيق النفع الشخصي أو الحياة بطابعها الجماعي والتعددي. لقد وصل مدى وسرعة تدهور، فروط، حياة عدد لا يقصى من البشر على المستوى العالمي إلى ذروات في السنوات الأخيرة فمن جهة ثروتها إلى راكمتها أفنى من الأفراد في صياغة هذا الكتاب في من الركاكة مثلتها كما هي من مصدرها. ولكنه يعني في المجمل ان المال اصبح على الناس لا لهم في كثير من الصور ان هذا السعار الاستهلاكي يوقع العديد من الناس في قلق فما هو الحل يقلق من يفكر في الزواج اشد القلق ويخشى ان لا في مرتب المتواضع بترسانة الحاجات والاشياء في عالم متلاطم بالاشياء والمطالب والمسالب وكان الانسان في العالم اجمع لا يتعلق هذا بمكان دون اخر، انها قضيه الانسان في القارات في القارات اجمع. هذا الانسان، هذا الشاب، الجيل القادم يرى انه لا يستطيع ان يبني حياه مثل ما بنى من كان من قبله وان يستمر وان يتكاثر وان ينتج وان يتقدم. هناك شعور عام يحكم كثير كثير من الناس. كأن هذا الإنسان خلق ليستهلك ويرضي غرائز السوق والذي يحوي بدوره بضائع ملونة لماعة رديئة الصنع وغير مكمنة، وهذا سر جودتها، فهي بحاجة للاستبدال بين فينة وأخرى، لتتضخم جيوب التاجر ويتلذذ الفرد بالاستهلاك مع وخز الضمير، كما يتلذذ المدمن بجرعة المخدر مع وخز الضمير، وللأسف فكثير من الناس لا يعلم أن تأنيب الضمير الدائم سم للعقل وداء للنفس ومن العجب كما يقال أن أفكار البعض المرفهة تحولت إلى ضرورات جماعية أعلم أن مثل هذا الطرح يعذب الروح ويقف بالنفس أمام النفس ويشير بإصبع الاتهام إلى الذات المعذبة كي ترعوي أو تنتهي أو تفيق من هذا السبات القاتل للأعمار في غير طائل ولا نائل. يجب أن نكون أقوياء وأن نتعلم قول لا وليس معنى ذلك عدم الذهاب للسوق أو التمسح المذموم بتحريم زينة الله التي أخرج لعباده بل أعني التوازن وذلك عن طريق فهم الوسائل على أنها وسائل ووضع الثانويات في موضعها الصحيح وتحديد الأهداف والتصالح مع الذات وجمع الهم وتوجيه الإرادة. وتبسيط الحياة ومعرفة أن القليل يكفي والوقوف قبل ذلك مع النفس وسؤالها أين موضعها من الراحة والتنعم بالموجود والعيش مع من نحب سلام قبل انهيار الأعصاب وخسارة الأصحاب. لا تظن أن الاستهلاك العشوائي من أسباب السعادة، لا ولن يكون، والسبب هو، وهنا نستمع لما قاله ستيفن كوفي في عاداته السبع الأكثر فعالية بتلخيص طفيف. يقول تمحور حول السعادة لفد المحاور الشائعة، وأحد حلفاء التملك هو المرك والسعادة، ونحن نعيش في عالم يتيح السعادة الفورية ويشجعها فيؤثر التلفاز والسينما تأثيرا كبيرا على زيادة توقعات الناس، فهما يعرضان ما يملكه الآخرون، وما الذي يمكنهم القيام به ليعيشوا حياةً سهلةً ممتعة. والسعادة البريئة المعتدلة تساعد البدن والعقل على الاسترخاء، كما أنها تدعم الأسرة وتعزز العلاقات. ولكن السعادة وحدها لا يتمخض عنها شعور عميق ودائم بالرضا وإحساس بالإشباع، فسرعان ما يشعر الشخص الذي تتمحور حياته حول السعادة بالملل، مع كل مستوى يصل إليه من مستويات المرح، ويصبح نهماً لتحقيق المزيد. بمعنى أن المرحلة التالية للسعادة لابد أن تكون أكبر وأفضل وأكثر إثارة. عند هذه المرحلة يتحول الشخص إلى إنسان نرجسي. يفسر الحياة من منظور قدر السعادة الفورية التي يحصل عليها. وتهدر الحياة مع الكثير من العطلات الطويلة وكم الأفلام الهائل ومشاهدة التلفاز لفترات طويلة وممارسة ألعاب الفيديو. وإهدار الكثير من الوقت في الاستمتاع بالمتع دون ضابط منا يؤدي الى ضعف تدريجي في مقاومة الشخص ليكتشف أن حياته تسربت من بين يديه دون أن يدري، وتبقى إمكانياته غير مستغلة، وتصدع مهاراته نتيجة لعدم تطويرها، ويضحي كسول العقل والروح خاوي القلب. إذا أين الأمان والإرشاد والحكمة والقوة في هذا؟ إنهم قابعون في ذيل السلسلة، غارقون في مستنقع السعادة اللحظية. وهنا لو أن المترجم استبدل لفظ السعادة بالنشوة لكان اصوب فالسعادة كلفظ تقابل الشطاوة، ولكن ستيفن كما صره يعني السعادة اللحظية الفورية المرادفة لما سميناه بالنشوة. وينقل ما قاله مالكوم ماجريتش عن نفسه عندما قال اليوم عندما أنظر إلى حياة الماضية حين كنت في بعض الأفضل. احيان افعل ما يطرأ على ذهني فحسب اكتشفت ان ما كنت اراه رائعا ومغريا بالامس يبدو لي عبثا وبلا قيمه اليوم على سبيل المثال كل النجاحات التي حققتها مثل كوني معروفا او احظى بثناء الاخرين ومثل كسب بالمال او اثاره اعجاب شخص ما او السفر في طول في طول الارض وعرضها وتفسير وتجربه كل الافكار الهزليه وعندما تتأمل في ماضيك ستكتشف أن كل ما تفعله لإسعاد ذاتك ما هو إلا خيال ووهم أو ما يطلق عليه باسكال لعق الأرض. وكما تقول الأسطورة الأغريقية أنه إذا أرادت آلهة الاولمب أن تعاقب إنسانا فإنها تعطيه كل ما يشتهيه ثم لا يجد في النهاية ما يريد. وكخرافة فاوست الذي باع روحه للشيطان كي يعطيه المعرفة الكاملة فأعطاه إياها بعدما سلبه روحه. وهكذا يعيش في اغتراب قاتل لا يوازيه اغتراب وهذا ما يسميه ابن خلدون في مقدمته بالتفنن في الترف حيث يقول فلتعلم أن الحضارة في العمران أيضا كذلك لأنه غاية لا مزيد وراءها وذلك أن الترف والنعمة إذا حصل لأهل العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها والحضارة كما علمت هي التفنن في الترف واستجادة أحواله والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من الصناع المهيئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية ولسائر أحوال المنزل وللتأنق في كل واحد من هذه صناع كثيرة لا يحتاج اليها عند البداوه وعدم التانق فيها، واذا بلغ ان التانق في هذه الاحوال المنزلها الغايه تبعه طاعه الشهوات. فتتلون النفس من تلك العوائد بالوان كثيره، لا يستقيم حالها معها في دينها ولا دنياها، اما دينها فلاستحكام صبغه العوائد التي يعسر نزعها، تراه يقصد الادمان. وأما دنياها في لكثرة الحاجات والمؤنات التي تطالب بها العوائد ويعجز وينكب عن الوفاء بها وبيانها أن المصر بالتفنن في الحضارة تعظم نفقات أهله والحضارة تتفاوت بتفاوت العمران فمتى كان العمران أكثر كانت الحضارة أكمل في كلمات ابن خلدون الآنفة لفته كما ذكرنا إلى الإدمان وصعوبة التخلص منه وهو الذي وصفه بقول استحكام صبغه العوائد التي يعسر نزعها اذا الرفاهيه الدائمه تصد عن التحدي وبالعكس كما يقال شيء من الحرمان يعطي للنوال معنى جميلا وطعما سائغا عندما نثمن ما بذلناه من عرق ان الفارق بين حسن الظن بالله وتمني الاماني بان بعض الناس اليوم يسال لانه دائما يقول غدا اجمل القادم سيكون خير أه أنا إيجابي، حديثي إيجابي، لابد أن نتكلم بكلام إيجابي، كل شيء سيتغير للأحسن، أنا أنتظر اليسر والسهولة في حياتي، يطرأ السؤال، هذا حسن ظن أو أماني زائفة؟ لعل الفارق بين هذا وذاك هو موقعك الحالي من التسليم والرضا وعمل الخير، لأنك تتحدث عن المستقبل والمستقبل لا تعرفه، لكن موقعك الحالي تعرفه هل أنت مسلم وراضي وتعمل الخير أي الإيجاد والترك والإيضاح الذي يخشى أن حسن ظنه بالله ليس إلا أمنيات زائفة فليرى قربه وبعده عن خالقه عن ربه عن مولاه الرب هو الذي يربي العالمين بالنعم فما علاقتك لربك وتعبدك لربك بربوبيته انك تحسن التوكل عليه فهو الرب الرازق الخالق الممد المعد اين انت من هذا المعنى هكذا وبكل بساطه لذلك الحسن البصري قال في حق الذين يصرون على الاخطاء زاعمين حسن الظن بالله كذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل ذكرنا أن كثير من الناس يغرد أو يرسل عن أن القادم أجمل، أن الأمنيات ستتحقق. هذا جيد لا ننكره، وهو ممتاز على مستوى الفأل الحسن. ولكن إن لم يواكبه توكل حقيقي، ويقين حقيقي، وأعمال حقيقية، وبذل أسباب، فهو تنفيس مكبوت وأنين كسلان. فالصدمات التعليم، والتدريب، والخبرة تعطي الحياة لذة من نوع خاص. إنها لذة الحكيم العاقل الكبير المترفع عن استفاسف وأن للإنسان هذه المعاني وهو غائص حد أذنيه في الترف هناك من يوافق على هذه النظرة وأن الأمور يجب أن توضع مكانها الصحيح ثم لا يلبث أن يقول ولكن هذا ضروري وذاك مطلب حياتي ملح فارجا بك عن الموضوع الأساسي ولا يدري لضيق أفقه أن الرزق يلاحق الإنسان كما يلاحقه أجله وأنه لا يجلبه حرص حريص ولا تدفعه كراهية كاره، فالمطلوب العمل والاكتساب الهادئ الرزين أجمل في الطلب، لا الهلع والمبالغات وتحويل الوسائل إلى غايات، الاستهلاك العشوائي سمة هذا العصر، وقد توافق مع بزوغ النزعة الفردية، فهل العلاقة بينهما سببية؟ هذا ما نتحدث عنه في الحلقة القادمة والتي هي بعنوان الفردانية، والاستهلاك كنت معكم في بودكاست عقل وروح الى اللقاء